1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala siddhina Muhammad wa ala alihi wa sahabih asma'in nama Yang sangat saya hormati, dekan Fakultas Kedokteran UGM, juga keteri dari Profesor Zaini, Profesor Ova Amelia, yang terhormat Dr. Naini, Dr. Profesor, Dr. Madarina, Julia, dan semua yang hadir, termasuk teman kami, Dr. Tulsikar, semua teman-teman kru, semua yang dari UGM, semua pendengar yang sangat saya hormati. Saya tidak akan cerita tentang perspektif kesehatan, karena ini wilayah yang di kesehatan. Mereka lebih spesifik, lebih tahu. Tapi saya akan cerita tentang sejarah korban. Uh, tanggal 17 Juli yang lalu uh, kami pasuan Pak Quresh Sihab, beliau adalah teman Profesor Zaini, abahnya Mbak Ufa ketika di Al-Azhar. Ketika Profesor SMA di sana, Pak Quresh, itu Pak Zaini kakak angkatannya. Jadi dekat sekali dan Alhamdulillah kemarin Mbak Najwa juga sambung langsung sama Profesor Ova lewat adik saya, mama itu. Dan ini, itu Buvah sangat penting ya. Jadi kalau dalam tradisi agama itu silaturahim adalah menyambung sesuatu yang seharusnya tersambung. Sama ingat pesanan Pak Zaini berkali-kali beliau bilang saya agama yang masuk negara nggak konflik itu diantaranya paling spesial tuh Indonesia karena para wali ini mendampingi kultur daerahnya tapi tidak benturan. Misalnya kalau orang Jawa dulu pakai sesajen di sawah-sawah, katanya dimakan penunggunya. Ya penunggunya sawah itu kalau dulu ya pikirannya itu makhluk gaib. Di era modern ya penunggunya itu ya kambing, ayam itu Jadi ya memang yang makan itu-itu akhirnya, tapi dulu itu aneh diistilahkan dimakan penunggunya. Kalimat penunggu itu apa ya jelas, apa dengan tanda petik apa penunggu betul nggak jelas wali wali datang, tidak mengkafirkan itu, tapi terus dirubah jadi sedekah ke tetangga-tangga. Jadi kultur itu enggak dilawan, tapi cukup di, eh, diubah, jadi makan di demit, menjadi sodakoh ke tetangga. Nah, cerita kurban juga seperti itu dulu, tokoh-tokoh kures, penunggu kabah. Itu dulu sudah tidak tauhid, sudah, sudah musyrik kalau dalam bahasa agama itu dimana-mana termasuk kebutuhan pokok manusia, itu kalau kumpul-kumpul itu makan-makan, itu boleh dulu. Terus korbannya itu ya pasti perempuan, boleh dulu. Jadi hanya bagian masa boleh makan nanti ngetani luian, gitu, ngetani bekas-bekasnya. Sehingga yang nyortir Abu Jahal CS itu, jadi yang korban harus hewannya bagus, spesial, bahkan enggak boleh. Dikawinkan, hewan yang mau dikorbankan itu gak boleh dikawinkan, gak boleh pernah dikendarai, gak boleh pernah dipakai bajak, apa sawah dan sebagainya. Semuanya spesial. Nanti dikorbankan di Ka'bah. Yang dijual Ka'bah. Nah pertanyaannya Ka'bah ini gak pemakan daging, yang untung ya ketua-ketuanya ini. Karena Ka'bah tidak doyan daging. Dan itu ya di atas namakan Allah ini, demi Tatarub Illallah demi. Sehingga mereka bilang Wakaluhaidhi an'amu amu waharsun hijrul layat amuha ilhaman nasa ubisa amihim. Ini hewan korban, harus spesial dan yang berhak makan hanya orang-orang spesial yaitu para penumbuk Ka'bah, para sadana tulped. Tapi karena mereka sudah tak bener, tak jujur, Islam mau merubah tradisi itu. Tapi kalau tradisi itu dirubah, maka Islam akan terkenal pelit karena dari acara makan-makan menjadi tidak ada makan-makan. Jadi kadang kebenaran itu harus diganti dengan sesuatu yang tidak ekstrim. Karena tadi dari acara makan-makan menjadi sama sekali nggak makan-makan. Maka terus diganti oleh Islam dengan kalimat utriyah, dengan kata kurban. Nah kenapa itu harus terjadi? Karena kurban itu sebetulnya syariatnya Nabi Ibrahim, di mana orang Mekah itu memang turunan Nabi Ibrahim. Sehingga sisa-sisa makan-makannya masih Cuma mulai ada melenceng, ada sesajen, ada khurafat, ada bidah. Kemudian itu mulai mulai masalah. Terus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ingin benahi itu. Tapi yang dibenahi adalah menghilangkan kemusyrikannya bukan makan-makannya. Akhirnya diganti oleh udhiyah. Nah, kenapa ada korban kalau dalam banyak literatur Nabi Ibrahim alaihi itu nabi yang paling dengan tanda kutip mengklaim kalau beliau itu orang paling sayang. Paling sayang kepada Allah, paling dekat kepada Allah. Enggak ada yang dicintai selain Allah. Beliau memaklumatkan itu baik secara lisan maupun di gemuruh hatinya, di bisikan hatinya, di detak jantungnya pikirannya seperti itu. Pas itu beliau belum punya putra karena beliau termasuk lambat punya anak. Suatu saat ditakdir punya putra yaitu Ismail. Pas senang senangnya jalan, pas senang senangnya punya anak, sama Allah disuruh nyembeli. Anak kamu harus kamu sembelih. Ibrahim kaget, kenapa ya Allah? Kamu adalah orang yang sering ngomong bahwa yang paling kamu cintai saya. Tapi setelah ada anak kamu, kayaknya enggak <tosan> Proteslah Ibrahim pak. Yang benar Gusti, iya harus anak kamu. Karena beliau kadung janji, kadung komitmen yang paling dicintai Allah, enggak ada yang lain, saya akan mencintai Engkau, Ya Allah, meskipun harus mengorbankan anak saya. Sehingga cerita terus disyariatkannya kurban itu. Ketika Nabi Ibrahim berkomitmen melaksanakan perintah itu, Ismail juga mau, nurut bersama Allah, diganti oleh hewan kurban yang bernama kambing. Sehingga versi cerita itu, versi cerita itu bahwa Allah akan maklumi ketika orang mencintai Allah secara serius Bersamaan dengan itu orang juga mencintai anaknya Dengan proporsi masing-masing Itu di khazanah-khazanah yang saya baca. Versi kedua Tapi ini nanti enggak perlu dipertanyakan Nanti kalau UGM tanya itu versi yang paling baik Yang paling benar gimana Yang tanya juga bitah, yang jawab juga bitah nanti karena itu wilayah yang kadung terjadi Jadi kalau dalam ilmu hadis itu Kalau kadung terjadi Kamu unggulkan yang mana tetap saja yang terjadi Hanya satu, mau kelewat Beda dengan istihad solusi Karena mau mau terjadi ya Kita uji coba, kalau gak cocok yang A ya cocok Alternatif B, alternatif C Kalau sudah kelewat Mau gimana, kalau salah ya salah aja kan Versi kedua begini Semoga versi kedua ini yang benar Kalau ini benar, keren Nabi Ibrahim itu e, memaklumatkan diri, kalau dalam bahasa Arab itu iddiak, iddiak itu mengklaim bahwa dia adalah orang yang paling sayang terhadap makhluk Allah, semua hamba Allah. Terus beliau diterbangkan ke langit. Ya, karena UGM ini lembaga akademik, nanti saya baca teksnya kalau bahasa Arabnya itu takbirnya. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut, ya tidak usah ditanyakan karena terbang gimana, nanti ribet nanti itu. Setelah diterbangkan di langit, Waqadahilika Ibrahim Ibrahimah sama wadil arut, diperkenalkan alam langit, terus dipertontonkan. Itu ada sekian hamba Allah yang nyabu, yang ngefly, yang gemonya, yang maksiat-maksiat itu. Ibrahim ditanya sama Allah, gimana itu mereka menurut kamu? Hum, habisi saja Allah, mereka makan, makan rezekimu, hidup di bumimu, tapi mereka tidak mengindahkan engkau. Matikan saja, sama Allah diturutin jalan-jalan lagi, sampai tiga kali peristiwa tempat-tempat maksiat itu dihabisin sama sama Nabi Ibrahim. Beliau minta sama Allah supaya itu dihabisin. Singkat cerita, terus beliau turun, diturunkan sama Allah. Kita diturunkan, ya Allah enggak jawab, enggak apa. Allah itu punya sunnah, punya tradisi, dengan nabiNya nya itu enggak jawab. Suatu saat Nabi Ibrahim disuruh bunuh anaknya, disuruh nyembelih. Protes, kan? Huwa samrotu fu'ati. Ini kekasih saya, putra saya. Kenapa engkau nyuruh membunuh? Terus kata wah kamu ndak ingat di malam kamu saya merotkan, melihat hamba-hambaku dan itu yang bikin aku dan saya cinta sama mereka yang bikin saya. Kamu yang tidak saja minta dibunuh. Senggkeran gantian saya yang minta kamu ndak nurutin gitu. Kamu pas minta saya ndak tak pikir, langsung tak turutin. Kenapa saya yang sekarang minta kamu mikir gitu? Tapi huwa samratu fuadi, itu buah hati saya. Dan nah, memangnya makhluk-makhluk itu makhluk siapa? Saya yang bikin, kamu yang saja nyuruh bunuh. Nah, semenjak itu itu jadi kearifan, jadi kearifan kita. Makanya Mbak Ova ini kalau guyonan di dunia kiai, kalau ada majikan bentak pembantunya yang salah meletakkan piring atau gelas. Pasti cara berpikir mesti pembantunya ada cantik. Karena kalau salah kok dia cantik, itu mesti mikir. Enggak bisa orang bentak orang cantik gitu. Jadi sama. Misalnya saya janjian sama Gus Fikar nih. Janjian Gus datang hari Senin gini-gini Ternyata beliau gak datang Kalau saya gak punya utang, Gak atasan saya pasti marah Sudah janji kok gini-gini Saya bisa marah itu sebetulnya sebabnya itu dua Saya kecewa dan dia tidak punya janj- jasa Tapi yang diomongkan hanya Wah semoga kamu kulful apa Gak tepat Coba kalau ini atasan saya Saya jadi dosen karena beliau misalnya saya punya utang beliau Mbok nyulayani janji apa kan? Nggak, betul apa-apa Sama Ada majikan mencintai pembantunya karena sangat cantik Mana ada piring Om yang dirubuhnya itu kan ngobrol Sama Makanya ada guyonan di dunia kia itu Ada anak perempuan Kan nggak lazim ya, perempuan pakai GL Pro kalau dulu Mungkin sekarang pakai ninja, pakai celana jin So, boy, luput itu. Siapa itu perempuan kok gitu? Mbah. Astagfirullah. Itu. <laughs> Jadi langsung rubah dari maksudkan menjadi ndak karena keluarga. Nah, jangan-jangan kebencian kita pada maksiat itu oke okay, kita wajib benci maksiat, tapi tetap ada catatannya. Plus yang maksiat itu tidak orang yang terkait dengan kita. Coba kalau yang maksiat itu orang yang terkait dengan kita, itu anak kita, ponakan kita, mungkin istri kita, paling mintanya ya Allah ampuni, ampuni. Sama-sama maksiat Yang satu minta dihabisin, yang satu kita minta diampuni Fair gak kita sebagai manusia? Enggak fair Tidak fair nah, Ya iya ga fair ya <laughs> Apa iya fair? <laughs> Makanya kalau ada guyonan Ya itu tadi Ada supir salah dimarahin Pasti supir ini belum pegang rahasia <laughs> Tapi kalau sudah pegang kertu, sifat sikanya punya Apalah gitu simpanan gitu. Wah ini <Sihijilah》>, berani marah kan? <gak>, <Sihil> ini dokter kelik juga masalah gitu. <Sihil> itu <Benito>. pengalaman sekali. <Sihil> jadi, jadi itu guinan kiai. Ya. Makanya, jadi manusia itu gak pernah jitu. Makanya Allah pernah mensifati manusia itu bagaikan al-insan itu Manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kalau, kalau misalnya jenengan tanya, orang soleh pun itu gimana? Orang soleh asal manusia, tidak nabi, itu ya mesti, mesti ada dolimnya. Makanya kalau dalam kitab hikam diterangkan, kitab hikam itu kitab yang olah manusia, itu menyebut begini, manusia itu siapa? Dijawab, manusia itu mangkanat mahasinuhu masawiyah, orang yang ketika baik saja salah, apalagi ketika salah. Kita misalnya punya toko laris itu. Doanya mustajab luar harus, pembelinya banyak, kualitasnya bagus. Pasti ada toko sekeliling yang megap-megap karena orang sekarang ke kamu kan gitu. Sama di kampus ya gitu, kalau ada kampus besar yang lain pasti ke masjid terhalangi karirnya. Di semua, sehingga sehingga orang supaya terus terus merasa salah, meskipun kita sedang benar pun, saya termasuk kiai ya yang kalau melepas haji, mungkin yang haji itu mangkel. Karena saya enggak pernah muji-muji haji, meskipun saya melepas orang haji. Umumnya Kiai kalau ada orang haji kan dilepas haji mabrur enggak ada lain balasan kecuali surga. Saya itu karena pernah kecil ya, pernah kecil, pernah dengerin masyarakat. Itu ngenes ketika si Kiai Widato tadi ternyata ngenes. Ngenesnya seakan-akan surga itu hanya milik yang haji. Bahan aku yuk puluh kelar kaji. haji. Semenjak itu selasa jadi kiai ya, ya dendam juga akhirnya selasa jadi kiai kalau ngaji orang yang haji mabrur balasannya surga orang yang fakir sabar juga surga orang yang sering dimarahin istri juga surga kata pokoknya surga terus sampai yang mau haji itu, sebab gimana kok bahas kita kok sama dengan mereka ya karena saya ada ulama pesanan kata sebab jadi artinya gini. Ketika Anda muji ibadah haji, jangan kira yang ngenes tidak banyak Yang ngeluh juga banyak, karena mereka ada takdir gak mampu haji Itu hebatnya Islam Islam juga datang dengan solusi-solusi Misalnya Jum'atan itu hajinya orang miskin Orang yang ingat Allah mulai subuh sampai matahari terbit Juga sama dengan umroh Jadi karena gak semua orang itu mampu haji Jadi itu Islam Jadi nanti tak bacakan, jadi Versi kedua itu Nabi Ibrahim diperingatkan Allah bahwa tidak seperti itu cara mengelola hambaku. Nah Islam ini kata Allah anit tabi' amilat Ta Ibrahim hanifah referensinya Islam mentornya Islam itu Nabi Ibrahim. Sehingga kita Alhamdulillah punya sejarah wali songo saya punya orang tua Kiai Nur Salim itu sayang sekali sama umat bahmun juga gitu saya sama Profesor Zaini itu sudah mulai tahun 2000 terus setiap hari ketemu juga nggak pernah kecewa. Beliau itu pernah disalahfahami mungkin Bu Ova belum dengar ini Pernah disalahpahami, karena beliau itu tangan kanannya
0: karena enggak kuat Jadi
1: kalau ngambil-ngambil apa itu pakai tangan kiri Itu pernah disalahfahami ya, mungkin orang khasut karena enggak mengkonfirmasi langsung mengklaim beliau itu Kiai Profesor Kalau apa-apa pakai tangan kiri, kira-kira pertanyaan sunnah rasulnya mana ke <laughs> itu Beliau itu ya hanya corong jawa itu berambang, agak nangis tapi enggak, enggak sampai keluar air mata Beliau bilang gini ke saya Seharus, seharusnya gimana, Mas, Pak? Ya, kalau Pak Zaini ingin jadi wali, tidak bisa menjelaskan. Kalau Pak Zaini menjelaskan, berarti ingin diakui makhluk. Tapi kalau nggak dijelaskan, mereka salah paham terus. Tapi cepet jadi wali karena sudah mulai mengabaikan apa kata mereka. <laughs> tapi kalau menjelaskan, ya enggak. Ya, lama jadi walinya tapi bagusnya orang nggak salah paham. Pak Zaini tertawa-tawa. Jadi wali apa enggak? <laughs> Jadi saya itu lama sekali sekamar dengan beliau ada di, di, di badan wakaf ya, Mas Wajar ya. Badan wakaf yang atas itu kan dulu tempatnya Pak Rektor kan kosong. Nah itu kita tempati sama Pak Zaini bertahun-tahun, tiap hari diskusi. Dan enggak pernah ceritanya beliau itu penting. Karena senang guyon, Memang khasnya ulama itu senang guyon. Kemarin saya ketemu Pak Kures, beliau cerita, saya ini punya idola, gus, Pak. Kalau panggil saya gus kadang ya, Pak. Dulu beliau doktor filsafat, lama-lama jadi Sehul Azhar. Itu kalau ke kuliah pakai bis, kata Pak Gores pakai bis. Suatu saat di Al-Azhar itu kan beda dengan di yang lain ya, agak-agak modern. Si gurunya ini, beliau itu, karena banyak yang berdiri, beliau duduk ada perempuan berdiri, terus yang lelakinya berdiri, terus jatah duduknya dikasihkan perempuan Rumahnya itu pakai pakaian yang agak minim, agak agak seksi agak minim. Terus si, si Sehul Azhar tadi, saat itu belum Sehul Azhar, punya dua permen. Ini ceritanya Pak Gores, punya dua permen terus. Yang satu sudah dibuka, yang satu masih bungkusan, masih ditawarkan, silakan Mbak kamu milih yang mana, milih yang masih itu. Padahal bukanya itu supaya lebih gampang, ternyata milih yang. Milih yang masih bungkusan Kenapa Mbak? Ya ini lebih steril karena pakai bungkusan Oh iya iya <laughs> Itu pelajaran itu Terus Pak Kures nantang saya Mbak punya enggak cerita tandingan Wah Kalau saya kebalikannya Mbak. Di kereta itu ada Cina Enggak khitan ya. Ketemu sama Kiai Kiai Kampung Terus, Kenapa khitan? Enggak khitan juga sama Gini-gini Terus dikasih Pisang terus Dimakan dikupas dulu Kok udah langsung aja Terkata, kata Pak Kures Nah ternyata sama Pak Zaini sama Pak Kures Itu dibalik ke profesorannya Ceritanya itu ya guyon terus Karena memang Agama ini itu Kalau masalah kebenaran itu serius Tapi dibalik kebenaran ini Yang perlu dicatat oleh semua yang mencintai agama ini Bahwa Allah itu Tidak butuh toat kita dan Allah tidak akan gagal sebagai Tuhan karena maksiat kita. La, wa la Allah tidak akan ngefek ketika semua orang to'at jaga ya ngefek, semua orang maksiat juga gak ngefek. Karena Allah niat yang punya eksistensi sejati, sehingga hubungan kita dengan Allah itu tidak ngefek ke Allah, tapi ke kita sendiri. Sehingga mereka lebih rilek, karena enggak merasa harus harus mati-matian bela Allah. Allah tetap al niat yang bisa berdiri. Sendiri. Sehingga di kitab-kitab itu ada bab namanya mizahun nabi, guyonan-guyonan nabi. Itu ada babnya sampai di kitab ihya, di kitab. banyak kita. Masyur itu suatu saat ada orang sepuh, sowan ke nabi, karena sudah sepuh beliau pamit lah. Kira-kira jam segini pamit, Ya Rasulullah saya mau pulang karena nanti kemalaman, karena beliau jalan kaki yang orang sepuh. Kata nabi, Ya tenang saja di sini. nanti pulang kamu udah jalan kaki La'ah lagi alam alab ninako. Nanti kamu tak naikkan anaknya unta Pikirannya orang sebut tadi namanya anak unta itu ya kecil Wama fa'altubim ninakoh Apa yang bisa saya lakukan dengan anak unta Sudah, tenang saja Beliau ngaji lama Ya dikasih unta tua itu Silahkan kamu bawa unta saya ini Ini kan unta tua, ada anak unta Ya meskipun tua ya anaknya unta Ya tapi ceritanya saja Meskipun tua juga anaknya Minta, jadi agama itu rileks. Nabi Ibrahim kembali lagi ya karena syariat Ibrahim. Nabi Ibrahim itu pernah minta supaya nyawanya itu diperpanjang karena beliau umumnya orang itu kan ingin nyawa panjang, ingin umurnya panjang. Dia beliau yakin penting nyawa panjang, itu umur panjang. Allah tidak jawab ke apa, satu saat ada tamu orangnya itu sepuh sekali. Nabi Ibrahim karena orang yang sangat menghormati tamu dikasih kurma, apa itu, anggur. Itu setiap dimakan, dikunyah, meler lagi keluar. Karena sudah sepuh, enggak ada giginya, dikunyah, keluar lagi. Itu jawabnya Nabi Ibrahim, ya, ya Allah, masuk lagi ke kamar, sholat lagi, meng doa panjang umur. Katanya Ibrahim, oh jenengan jawab toh <laughs> Artinya kalau ingin tua sekali ya nasib kamu kayak itu gitu. Jadi karena beliau tahu itu jawaban, terus masuk kamar, oh jawab, Tegus di kan? Terus membatalkan doanya. Itu Nabi Ibrahim. Kalau orang sekarang enggak, Dungo ngarani, ya tua, ya tetap sehat, tetap. Wah itu,
0: <laughs> 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 itu lebih
1: ribet itu. <laughs> iya, jadi, karena doa itu kalau enggak diperjelas, itu ya repot. Ini cerita ya cerita, supaya kita Islam itu ceria. Saya... Mbak Moon itu meskipun kiai top, senangannya ke Bapak saya. Tapi Guyon itu ada yang wajib. Saya dulu itu janggal, ini cerita yang mungkin kalau di kampus-kampus umum agak asing, tapi ini cerita. Nudo Zina itu dosanya besar sekali, saya ulang lagi, nudo orang lain Zina itu dosanya besar sekali, disebut bab kota. Saya pernah menjumpai 3 kiai besar, Bu 3 tiga kiai besar, kiai top semua. Di majelis itu ada gosip bahwa si A itu Punya seingkuhan sama Sri itu Misalnya atau siapa lah Dengan perempuan Itu Kalau di Arab itu Senangannya pakai Salma Laila Salma Kalau di Jawa itu kasihan korbannya itu <laughs> ya, Tapi itu contoh saja Itu si Kiai 3 tadi gak ngefek Malah tanya gini, lo apa perempuannya cantik Wah, Cantik sekali bah. Cantiknya sampai kayak apa Malah bicara cantiknya perempuan Saya itu yang pertama Eskal Ini kiai kok bakal seorang apa? Cantik Orang ayu ya Setelah majelis itu bubar Yang penggosip tadi Ya yang gosip ini gak kiai Yang pembisiknya ada kiai Yang gosip ini gak kiai Cuma kiai tiga ini posisi mendengar Tapi malah tanya cantiknya tadi. Sehingga cerita seorang itu pulang bilang gini Itu kalau saya bilang iya dengan gosip itu saya ikut qadzaf saya ikut menuduh orang lain zina. Itu dosa besar. Selain itu saya kiai kalau saya bilang iya dianggap membenarkan. Maka untuk mengalihkan nggak bicara nuduh jadi guyon tadi. Jadi guyonnya itu karena kalau kita tadi bilang iya artinya mengiakan Dan ternyata qadzaf punya dosa besar karena nudo orang lain zina. Diperparah dia ke besar kan orang menjadi percaya karena yang ngomong bukan penggosip lagi tapi maka dialihkan tadi. aduh ayo nih Cung <laughs> Sampai segitunya kearifan-kearifan Sehingga kearifan. dulu ketika Ma'is Ma'is itu seorang sahabat yang pernah salah Pernah salah besar Itu Nabi ketika beliau ada gosip salah gitu ya Nabi masih Jangan-jangan kamu hanya mimpi Cung Jangan-jangan kamu hanya megang Tapi tidak sampai zina Sampai terakhir Nabi tanya Afi Akhli Jangan-jangan otak kamu ini sudah agak error saking tidak inginnya nabi mempercayai hal hal seperti itu. Nah, problem kita di zaman sekarang justru justru kadang nyari-nyari supaya tahu buktinya. Yang dulu para orang soleh menghindari bukti itu supaya enggak su'udzon. Sekarang orang mencari-cari bukti. Padahal itu dilarang walata jasa orang enggak boleh apa? mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, itu kearifan-kearifan yang yang saya dapatkan dari bapak dari Mbah dari Pak Zaini, dari Pak Gores. Mereka orang-orang yang luar biasa menghindari ngomong penting. Sekarang itu orang banyak yang sering ngomong penting. Sebenarnya itu malah salah. Karena kalau ngomong penting itu vonis. Vonis terhadap orang lain. Dan kalau kamu rileks tidak. Nabi dulu itu rileks sekali ketika beliau ngaji gini terus ada pemuda lewat bawa cangkul mengabaikan pengajian Rasulullah. Banyak sahabat bilang Celaka orang itu ada Nabi ngaji kok enggak ikut Jawabannya Nabi unik e, Jangan-jangan dia punya keluarga yang harus kerja Dan kalau harus kerja untuk nafkah keluarganya itu juga ibadah Itu ya sunnah saya Jadi Nabi relax saja tidak e, Tidak tersinggung, tidak Nah, kenapa kita butuh relax? Karena kebenaran sekali dipaksakan Itu jadinya benturan Itu wali-wali Songo itu dulu sudah berpikir seperti itu sehingga Pak Zaini yang sering menghentikan sama saya kita ini bisanya mengikuti Mas Ba, kalau manggil saya Mas, tidak bisa benturan. Sehingga tadi ada modifikasi dari sesajen menjadi sedekah, dari apa menjadi apa, jadi tidak, tidak langsung benturan. Dan itu khazanahnya, bacaan-bacaannya banyak sekali, termasuk peristiwa Uthiyah tadi. dulu korban itu dipakai ajang orang-orang tokoh Quresh supaya dapat daging yang bagus, di atas namakan Ka'bah. Jadi agama ini dijual mulai dulu. Sekunahnya kuno agama ini dijual. Dan agama mulai dulu ya prospek. Ka'bah itu bisa menyedot wisatawan berapa, wisata religi. Sehingga dulu ada Ka'bah tandingan. Perhitungannya juga ekonomi. <laughs> Jadi mulai dulu itu ya sudah seperti itu. Mau apa-apa? bikin dunia seperti ini? Jadi dulu, mulai dulu agama itu ya sampai orang Yahudi gak mau iman sama Nabi ya Pikirannya sederhana kalau saya tokoh banyak yang sowan banyak yang ngasih ngasih kalau saya ikut Muhammad saya anak buah yang ngasih saya siapa jadi perhitungannya juga ekonomi jadi ketika Abraham mau bikin apa Ka'bah tandingan itu perhitungannya juga ekonomi jadi ribet kan memang kalau manusia itu sudah ribet tapi Islam ini datang bukan bukan untuk itu tapi memaklumi itu itu hebatnya Nabi Ibrahim. Ketika beliau berdoa, Ya Allah, keluarga kami saya tempatkan di Mekah. Li Cuma menurut Islam dibalik, Ya Allah, kita-kita ini ingin anak-anak kami ini bersujud kepada Engkau, ingin anak-anak kami ini melakukan sholat. Tapi mereka ini manusia, yang untuk ketahanan hidupnya butuh makan, butuh rizki, butuh ekonomi. Maka tolong ekonominya dijaga, Ya Allah. Jadi dibalik, demi sholat, menjaga Ekonomi jangan dengan menja- demi ekonomi meningkatkan sholat. Jadi dibalik jadi demi sholat menjaga ekonomi. Juga termasuk menjaga politik. Andaikan ada orang Islam yang cakap politik, terutama yang sholat sholat. Kemudian negara bikin aturan alam mereka, sholat dianggap larangan, pengajian dengan larangan juga repot. Makanya mulai dulu kiai-kiai itu ya politik, karena enggak ingin negara ini diatur oleh orang yang anti salat, anti-agama. Karena kalau negara terserah yang sedang jabat, kemudian yang jabat enggak soleh, bisa nganggap maksiat maksiat tidak ilegal yang pengajian justru ilegal. Nah, di sini kenapa banyak orang-orang soleh dulu ya rata-rata ya berpolitik, mulai sebelum kemerdekaan sampai setelah kemerdekaan. Jadi itu ada, ada filosofinya. Nah, bahwa ada oknum-oknum yang tidak seperti itu, ya monggo, itu oknum. Tapi sebetulnya awal-awalnya kenapa banyak orang soleh yang, yang politik, karena nggak ingin negara ini dipimpin oleh orang-orang yang anti-agama, anti-kebaikan. Sehingga berkahnya apa? Berkahnya negara ini berkonstitusi secara islam, meskipun enggak negara islam, tapi tadi. hak asasi manusia terjaga, hak belajar, hak beragama, hak ibadah. Coba bayangkan kalau kita yang jadi korut, Korea Utara kan pusing. Jadi, nah itu uniknya, laki-laki ini jadi tak uniknya. Itu mulai dulu itu tidak ada benturan. Ketika ada Masumi, ada Partai NU, ada, ada macam-macam. Muhammadiyah datang di Jogja itu. Itu Mbak Ahmad Dahlan itu teman dekatnya Mbak Hashim. Saya tahu banyak tentang namanya dulu, Mbak Darwis. Itu dulu ngajinya sama pernah buyut-buyut ke di sini. Dulu ngaji Mbak Soleh darat, Mbak Ahmad Dahlan sama siapa itu Mbah Hasyim. Ketika di Mekah yang Mbah Ahmad Dalang ngaji Syekh Minangkabu itu ya sama Mbah Hasyim. Nah, kebetulan Mbah Ahmad Dalan hidup di Jogja yang zaman itu sudah kurafatnya kayak apa karena ada sistem agama yang sangat menurut beliau sangat jauh dari Islam yang murni terus beliau revolusinya seperti itu. Yang Mbah Hasyim di Jombang. Nah, itu kan murni ilmu sosial, murni muqaddul Halu Terus beliau punya metode yang berbeda tapi enggak masalah mulai dulu enggak masalah. Kemudian yang jadi kalau yang kadang-kadang memasalahkan tuh ya memang ya enggak tahu masalah. <laughs> Sebenarnya dulu itu ya biasa aja karena ya yaitu urusan metode, urusan saya teruskan masalah utkhia. Jadi yang diceritakan Nabi Ibrahim tadi bahwa benci seseorang kita atas namakan maksiat tuh enggak segampang itu karena Jangan-jangan kebetulan yang maksiat itu keluarga kita. Apakah kita punya kebencian yang sama saat yang maksiat itu keluarga kita, atasan kita, teman kita. Ya kayak tadi, kalau saya corong jodh diberinjani janji, ada orang apa janji sama saya enggak tepat waktu. Saya bisa marah itu pasti sebabnya jelas, itu bawaan saya, enggak berjasa sama saya. Kalau kata dokter Kelik enggak cantik ya. <t- <t- Tapi kalau itu orang yang misalnya rektornya bilang, Ah, maaf ya, saya tidak bisa datang hari ini. Oh, jadi apa-apa.
0: Pasti
1: manut itu Atau yang nyulain di Jaji Kiai itu. Sungai Murah Sedut Tekoh itu. Ini betul nomor nomor. Gayane aja kita marah karena... Wah, karena full full apa? ingkar-ingkar saja. Sama. Intinya Nabi Ibrahim itu, coba kalau yang maksiat itu anak kamu. Kamu berharap saya ngasih tobat kan? Bukan langsung tak habisin kan? Intinya Allah ingin bilang kepada Nabi Ibrahim andaikan kan yang maksiat itu anak kamu Ingin saya menghabisi apa? Tak kasih tobat Ya kasih tobat ya 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 seperti itu Itu saya yang bikin Maka di Al-Azhar sana di Kalau cerita orang-orang alim itu Masyur Ada tempat maksiat Mau dihabisin sama orang-orang yang sangat keras Ketemu saya Mutawali Sarawi, ditanya andaikan mereka mati saat maksiat Itu mereka ke surga bahkan neraka Ya ke neraka Terus ditanya sama saya mutawali e, Kalau mereka akan neraka Akan ada elika murah dan Nabi Apa, Seperti itu yang digadaki Nabi Umatnya mati terus masuk neraka Karena belum tobat Tidak, Nabi inginnya mereka tobat dulu Ya sudah jangan dihabisin Kamu berproses ikut mentobatkan mereka Kebetulan ini mau mendengar Jadi kita lunak, kita baik, itu ya semuanya ingin tidak leluhur, semua kembali, mereka tukar. bukan lunak dengan arti mengakui maksiat itu satu kebaikan. Itu yang bahaya. Kalau lunak sampai mengakui itu, apa maksiat itu kebaikan? Itu bahaya, sih. tapi kita lunak karena kita ingin berproses untuk bertobat. Karena tadi, kalau kita punya nurani, itu mesti kan yang maksiat itu anak kita. Atau teman dekat kita Atau orang yang berjasa sama kita Apa kita bisa tegas? Kira-kira gimana? Bisa kamu tegas sama anak <tuk> anak-anak
0: <tuk> benar, benar.
1: <tuk> Ditantang mingkat saja pusing ya, Makanya terus ya Ini saya baca teks aslinya ya Supaya mungkin sebagian yang uh, Punya kitabnya Atau memang punya tradisi akademik Supaya mendengar ini saya baca ini versi yang kedua ini di Kitab Hikam, Kitab Hikam itu termasuk Kitab Pegangan kiai halaman 4-2. Uh, Diredaksikan gini. Waqat ad ta'ala, ini masih tentang kurban. Waqat ad-dabawawu ta'ala khalilahu ibrahim fi ba'di mawa tinihi al-altimah. Jadi Allah kalau dalam bahasa Arab memberi teguran itu namanya takdib, Makanya kalau orang nakal itu kalau orang jahil bilang kurang ajar Sebenarnya ajar itu kan tahun ajaran baru Ajar itu kan barang baik Ya kan disebut tahun ajaran baru Pengajaran, ajar itu kan barang Jadi kalau kurang ajar berarti kurang baik Itu bahasa Arabnya Bahasa Arabnya orang yang kurang ajar perlu diajari Itu kalau orang Arab bilang ditakdip Diwarai totokromo, diadabkan Jadi belum punya adab, di, diadabkan itu udah, tapi tentu Nabi Ibrahim nggak sampai, nggak sampai kurang ajar. Ini kan cerita bahasa ya, jadi kalau sebenarnya ajar itu udah, udah buruk apa kurang ajar, berarti orang ini kurang pelajaran, kurang, kurang. Tapi di Jawa itu agak salah kaprah kalau kurang ajar itu ekstrim, misalnya duduk di meja itu disebut kurang ajar. Nah, ada ekstrim itu, saya teruskan ya, terus. Wa 'alal anak Anna Ibrahim, "Annahu arhamul farofa'ahu wa Nabi Ibrahim diterbangkan ke langit sehingga melihat di bumi yang maksiat-maksiat itu. Faqāla ya habisi saja. Terus faqāla arhamu fi ya Ibrahim, yatu jadi setelah permintaannya semua dikabulkan, dihabisin sama Allah, terakhir, cobalah kamu sekali-kali dakwah ke mereka. Kamu belum pernah dakwah, kok tahu-tahu minta mereka dihabisin. Coba kamu dakwah, e, jangan-jangan mereka mau kembali. Nah terus, sebagian cerita itu terus diteruskan ketika suatu saat Ibrahim akhirnya diminta menyembelih putranya. Ini أَرَوْفِ الْمَنَامِ أَنِّي أَتْفَاهُكَ فَانْتُرْمَةَ تَتَرَوْفَ لَمَا تَشَمَّرَوْ wa وَأَخُدَ Ya Allah, ini buah hatiku. Ini orang yang paling saya cintai. Kenapa engkau menyuruh ini supaya saya bunuh? Terus beliau dijawab sama Allah. Jadi kalau dulu kamu minta supaya hamba saya tak habisin karena maksiat sekarang saya juga minta kamu menghabisi anak kamu. Tapi ini kan anak saya, sama itu hamba saya yang bikin juga saya. Nah semenjak itu Ibrahim dianggap sebagai bapak kasih sayang. Karena semenjak itu terus beliau orang yang paling sayang. Sampai ada tiga nabi yang menjadi metodenya Rasulullah s.a.w. sebagai mentornya. Kalau Nabi Nuh melihat kemaksiatan langsung bilang, Robbila tazar alal ardi minal kafirina daya rohabisi semua ya tapi kalau Nabi Ibrahim apa? فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَصَوْنِي فَإِنَّكَ خَفُرُ Rahim. Orang yang ikut saya, ya karuan kelompok saya, dan yang sebelum ikut, semoga engkau mengampuni. Tentu lewat proses dakwah, lewat proses. Nah, Wali Songo, kembali ke Wali Songo dan para guru-guru kita, itu seperti itu semua. Jadilah Islam yang di Indonesia, Islam rahmatanil alam itu konstruksinya ya dari ilmu-ilmu seperti ini, bacaannya seperti karena ternyata kita tegas tadi ujung-ujungnya karena itu tidak cantik, tidak atasan kita, tidak berjasa sama kita. Kamu kalau ada supir telat, supir kok telat datang kantor gitu. Pasti supir itu belum pegang rahasia. Setelah pegang rahasia tak jamin aman itu, mesti telat. Karena lebih ngeri pasti. Artinya manusia itu bo, kayak apa ngeklaimnya tegas, disiplin, objektif. Kira-kira iya apa enggak? Enggak lah kayaknya ya. Eh pasti tadi, nah, itu yang makanya bapak saya kalau kalau guyon sama saya itu, karena umumnya orang itu kalau di dunia ini muci istiqomah, istiqomah itu konsisten jadi Imam konsisten jadi guru, jadi kalau bapak itu sering guyon ke saya, ikut istiqomah, pomo diganti Wong Lio katanya. Artinya di balik istiqomah itu juga ada catatan lain. Jangan-jangan ambisi gak mau diganti orang lain. <laughs> Jadi intinya, manusia itu dalam benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas salah, gitu maksudnya. Nah ya, pas benar saja ada unsur salahnya, apalagi pas, pas salah. Nah, itulah, dengan sudut pandang seperti ini adalah orang terus nggak gampang menghakimi orang lain. Karena manusia yang baik adalah cukup, dia merasa app banyak, salahnya banyak, kemudian itu menyibukkan dia dari mencari-cari app-nya orang, Makanya kalau dalam cerita Ibrahim a.s. karena korban itu identik dengan syariatnya Nabi Ibrahim. Ini punya acara yang kemarin tak baca juga di Jakarta. Terus suatu saat Nabi Ibrahim itu didatangin orang Majusi dulu. Orang Majusi itu ya tidak beragama. Singkat cerita, Nabi Ibrahim itu terkenal kaya dan suka menghormati tamu. Suka Dulu tamu itu sangat penting dihormati karena dulu enggak ada warung, terus padang pasir. Kalau sekarang itu ya wajib dihormati tapi tidak wajib-wajib banget karena biasanya sudah marung di mana-mana, <laughs> sudah marung di mobilnya bawa apa, bekal. Kalau dulu di padang pasir, kalau tamu nggak dihormati bisa mati betul. Kadang dua hari perjalanan itu nggak makan nggak apa karena di padang pasir warung nggak ada nggak bisa nggak bisa ngopi-ngopi ya. Sehingga kalau hormati tamu dulu itu pahalanya luar biasa ngasih makan itu. Kalau sekarang ya pahalanya biasa aja karena ya tamunya makannya ya biasa aja karena tidak kenyang duluan itu. Singkat cerita orang ini datang ke Ibrahim minta dikasih makan. Nabi Ibrahim mengatakan kamu sarannya harus Islam dulu kalau enggak enggak kacangnya makan. Karena Ibrahim itu seorang nabi dan beliau komitmennya seperti itu. Si tamu tadi putus asa. Akhirnya wallah wallah itu ya sudah sudah meninggalkan Ibrahim, setelah beberapa jangka Allah bilang ke Nabi Ibrahim, orang itu umurnya berapa tadi bilang ke kamu, 50 tahun, pernah enggak orang itu kelaparan, kata Allah. Enggak, baru ini kelaparan, Terus kata Allah, mundu khomsi nasanatan nut'imuhu ala kufrih, nawal tahu lukmatan min huiri antu talibahu pitahiri dinik lakaan ahsanernya. Orang itu umurnya 50 tahun, itu ya tak kasih makan, padahal dia majusi. sih Kamu harus diminta sehari saja Minta sarannya Islam Terus Itu ada di kitab apa, Arisala Al-Qusiriyah di, di halaman 262 Jadi Cuma dulu itu motifnya Semuanya agama, bukan atas nama demokrasi Atau kebebasan beragama Karena dulu itu, orang dulu itu kan Saking sayangnya Allah apa-apa, konstitusinya ya perintah Allah dan ternyata itu perintah Allah seperti itu, hasilnya dipanggil. Kemana ya Majusi ke sini tak kasih makan. Majusinya akan kaget. Ada apa? Kenapa kamu rubah? Ditegur Tuhan. Kata. <coughs> <tuh, iya, ditegur Tuhan. Jadi, dan alhamdulillah, eh, Sangking simpatiknya orang Majusi tadi, akhirnya masuk Islam. Sama itu kan mirip orang Yahudi, Yahudiah atau Yahudi itu yang tanahnya itu. Diambil ya sama Amr bin As Untuk perluasan masjid di apa? Mesir Ya ketika Lapor ke si Dina Umar Ngiranya itu kan dibenarkan Perluasan masjid ternyata Umar Belain yang Yahudi Yang punya tanah, harus dikembalikan tuh haknya Jadi Islam itu Menghormati hak kepemilikan Meskipun itu milik non-Muslim Jadi kata Allah Mut khomsi nut imuhu ala kufri kalau <tang> nawal tahu lukmatan bin huiri antutolibahu bita hiriti ini Buk dikasih makan aja, enggak usah nyuruh ganti agama Ong saya aja yang Tuhan Nasi makan dia sudah 50 tahun Tanpa syarat <tang <tang <tang> <tang Ya jadi ini cerita ya Bu Ufa. Jadi kita mungkin kenangan kenangan saya dengan Bapak, Bu Ufa, dengan Profesor saya Kebetulan teman dekat sekali sama saya Dan hampir tiap hari saya ketemu, minimal 3 jam, <tang> tahun-tahun Sampai kalau kehabisan cerita, akhirnya cerita keluarganya. Karena kesuan belajar, karena akhirnya cerita keluarga. masuk saya tadi ini saya cerita ini barang baik. Ketika beliau pernah ditahan, karena aktivis dulu. Itu pas mau lahirnya Bu Ova, terus beliau berdoa mati-matian, dilalah dibebaskan. Beliau sempat nunggui kelahirannya Bu Ova ini, terus dinamai Auvah Amalia itu kalau dalam bahasa Arab itu Auvah itu Allah memenuhi apa yang saya angenangan. Jadi itu ceritanya itu gitu. Jadi jadi nama itu sempontan aja ketika <laughs> iya, jadi beliau itu aktivis dulu. Bukan di penjara karena korupsi atau kriminal bukan karena aktif Karena kalau model sekarang, Bu Fakal dijelaskan detail ditahan karena aktivis. Nanti dikira ditahan
0: karena yang lain. <laughs> Ribet ya.
1: Jadi ditahan karena beliau itu dulu aktivis. Bukan karena. Ya, saya kira demikian. Monggo kalau ada sesi tanya jawab kalau tapi yang ringan-ringan saja nanti jadi serius. Berapa berapa pertanyaan? Apa waktunya? Pakai waktu. 10 menit ya?
0: Ini pas. Iya, terima kasih eh, Pak Gus bah, bah yang sudah menyampaikan cukup baik ya. Untuk pencerahan kita semua e, Terkait dengan Bagaimana Kehidupan e, Bermasyarakat Dan bagaimana kita mensikapi Salah, benar e, Begitu juga terhadap Orang-orang yang mungkin Selama ini tidak kita duga Ternyata banyak hal-hal Yang kita dapatkan pada sore hari ini e, Saya yakin dari Pemirsa atau dari Bapak Ibu yang hadir secara langsung maupun virtual Ada hal-hal yang eh, akan ditanyakan Kita masih punya waktu cukup kurang lebih seperempat jam Oh kelamaan ini Kelamaan, <laughs> iya Tadi 10 menit percaya Tadi 10 menit iya Kami persilahkan Dari yang hadir terlebih dahulu
1: sudah sangat jelas berarti ini kau pinter semua
0: ya ini ada pertanyaan yang pertama katanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak gus baha dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana supaya kita bisa selalu berpikir nobuah di setiap peristiwa yang menimpa kita di kehidupan Sehari, Semoga Gimana ulang lagi
1: Dalam ingin bertanya dan ingin tahu bagaimana, bagaimana supaya kita Bisa
0: selalu berpikir Nubuah Di setiap peristiwa Yang menimpa kita di kehidupan sehari-hari
1: uh, Begini ya Jadi andekan kita baca banyak Setidaknya sering mau mendengar Hidup itu sangat baik Bukan sekedar baik, sangat baik Misalnya kita sedang dapat nikmat, ya Islam mengajurkan syukur. Syukur itu ya dapat pahala. Kalau sedang banyak masalah seperti sekarang mungkin ada pandemi apa, Islam mengajarkan sabar, sabar itu juga pahala. Nanti kalau kita masih hidup yang rumah anak bujo ya ibadah. Nanti kalau mati karena penyakit matun atau to'un juga sahid. Jadi Islam melihat hidup itu rileks, Karena ya memang rileks. Ketika ada orang miskin susah makan enak, itu kata ulama idamuhu alju. Kalau kamu ingin makan enak Kata si miskin ya ingin Gampang makan enak itu Kamu sangat lapar Nanti semuanya juga enak <laughs> jadi, Itu nubuah Jadi Jadi Nabi Itu resepnya kamu coba Kalau sampai puasa Melihat tempo itu sudah tertarik sekali Tapi kalau kamu sudah habis makan Melihat sate kurang enak Ini kurang enak Karena saking memang sudah Semuanya nafsu kan Kita sudah puasa Semuanya enak Jadi kalau ingin nubuah Misalnya kita apa, miskin, miskin itu ada fadilahnya orang miskin, keutamaan orang miskin. Itu malaikat ngauditnya bingung, karena mau diaudit apanya nggak punya apa-apa kan. Jadi artinya barokahnya miskin kita fisamnya juga ringan, mau diaudit apanya nggak punya apa Iya kan? Nah, yang orang kaya, barokahnya kaya bisa amal, bisa ikut bantu masjid bantu madrasah, bantu kebaikan. Itu berpikir nubuah. Terus kedua, terbiasakan yang agak unik, ini mungkin apa wilayah medis. Ini yang agak unik dalam Islam itu, mimpi itu Bu Faya, mimpi. Itu sama kenyataan itu tinggi mimpi, derajatnya. Andaikan orang masih zaman orisinil, mimpi sama hidup nyata itu hebat mimpi. Karena begini, misalnya saya melihat ibu-ibu sama bapak-bapak melihat langsung seperti ini. Saya masih berpikir nafsu, kalau yang saya punya kepentingan ini tak orang prospek, kalau yang enggak punya kepentingan enggak. Prospek. Pertanyaannya adalah Orang yang saya anggap prospek bisa membantu saya Ternyata jenisnya kikir Yang tak anggap tidak prospek Ternyata jenisnya dermawan Kita kan sebenarnya enggak tahu Lalu pertanyaannya Pandangan kita terhadap orang lain itu Berdasar fakta apa berdasar harapan Berdasar harapan Tapi kita klaim seakan-akan itu Fakta nah, Beda dengan mimpi Asal tidurnya bener loh ya Tidak mau buahnya terus ngorok tidur itu-itu Tidurnya benar misalnya kita posisi normal, wudhu, selalu wudhu baca ayat kursi, terus tidur kayak posisi orang meninggal ya, apa mujur nggak utara ya. ya. pokoknya kayak orang meninggal juga. Ya utara dan selatan, penghadap menghadap belakang. Itu kalau mimpi, itu ada alamat-alamat yang lebih orisinal daripada kehidupan nyata. Ini contoh agama, nah. Artinya gini, makanya Nabi menantai ngentikan, pernah ngentikan mimpi itu bagian dari 46 dari bagian ke Nabi. Itu jumlahnya 46 persen Tapi ya tidur yang seperti tadi Artinya gini, sarana kita bisa mendeteksi alam gaib, kalau boleh dibahasakan alam gaib Itu sebetulnya orang Islam itu masih punya sarana satu, yaitu mimpi Karena dengan mimpi ini semua organ kita, semua sistem kita itu kayak off Setidaknya sistem keinginan kita Yang ada adalah pemberian, gitu cara berpikir agama lah ya Kita enggak tahu kalau cara berpikir media, jadi kalau orang tidur, itu sistem keinginannya dia kan habis hilang. Yang ada keinginan Allah, jadi dia posisi diberi. Tapi kalau kita terjaga gini, melihat orang lain, wah ini prospek, ini enggak. Padahal faktanya, orang ini yang kita sebut prospek ternyata antipati sama kita atau enggak keinginan nolong kita. Yang kita bilang enggak prospek justru orang yang di hatinya ingin menolong kita, kan enggak pernah tahu gitu. Karena banyak orang salah pilih kan di situ. Karena bagaimana orang lain kamu vonis atau kamu hakimi, kamu statuskan sesuai keinginan kamu. Kalau mimpikan teh, ada bisa Nah, sehingga kalau dalam penelitian Bu, kenapa nabi itu mimpinya nabi itu wahyu. Ya kan kalau dalam agama kan mimpinya nabi itu wahyu. Karena tidurnya normal gitu loh. Normal artinya kelas A tadi lah. Makanya banyak orang awam pun yang wah sing tak selesai ini persis mimpiku yang saya saksikan persis mimpi saya. Orang awam saja ngalami apalagi yang yang nabi. Nah artinya di untuk mendeteksi nubuah selain tadi ya kita kan seperti yang saya ceritakan berkali-kali kalau ingin nubuah itu sebenarnya gampang. Maksudnya bermental nubuah. Kalau saya sekarang hidup ya anggap saja bisa melakukan kebaikan lagi. Kalau sekarang saya mati atau akan mati Anggap saja mati itu mengakhiri semua potensi keburukan Anda Sekarang mungkin kita ada zina, ada korupsi, tidak maling Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita tidak akan maksiat di masa depan Dengan mati potensi itu hi, hilang Makanya Nabi melihat mati itu ya sederhana Ya Allah hidupkan kami ketika hidup kami menambah kebaikan Matikan kami jika mati itu mengakhiri kejahatan Jadi ya, Khairin Wal Rohatan ya Allah ketika saya hidup, dianggap saja ini potensi menambah kebaikan. Kalau saya mati, dianggap mawon mengakhiri semua, kejahat. Sehingga ya, ya mati itu pasti baik. Makanya kalau ada koruptor, ada preman mati, kalau kiai-kiai saya baik ya, sampai orang-orang tidak ikhlas. Sih. Baik dimana orang penjahat gini. Padahal kiai-nya di hatinya, ya baik sekarang enggak penjahat lagi, sudah mati. <laughs> <tuk> nah itu ada ilmunya sebenarnya, karena kematian itu punya sisi positif. Orang enggak bisa
0: jahat lagi. Ya saya kira demikian. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya, Pak Eh Ketika kita menyembelih sapi atau korban yang kita korbankan, Uh, kalau dilihat tampilan itu sehat, ya. Uh, namun ketika disembeli, itu ada beberapa uh, bagian, misalnya hati, limpa hmm. itu terpensi cacing. Uh, apakah uh, yang sebagian terpensi ini membatalkan syarat kita korban? Setelah itu apakah kita akan uh, mengganti hewan atau bagaimana? Makasih. Uh, kalau apa?
1: Islam ya, Islam kan istilahnya masyur itu ya dalam pegangan ilmu usul fikih. Nah, nuna kungung bidzuahir kita ini hanya berpegangan yang kita lihat. Jadi kalau secara medis, secara apa sudah diperiksa oleh dokter-dokter hewan dinyatakan sehat yaitu sah. Bahwa faktanya nanti ada limpa atau hati yang terinfeksi yaitu enggak usah dimakan tentu, tapi korbannya tetap sah. Nah, beda dengan misalnya... Suatu saat mungkin ya ada satu kemampuan observasi medis yang komprehensif sampai hewan yang lahirnya apa? Sehat bisa dideteksi ini ya ya mungkin kalau milih itu karena harga murah yang menjadi dasar kan karena motifnya kikir <tik> Tapi kalau dari awal tidak tahu ya 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 tetap sah itu
0: tetap sah Ya sambil nunggu pertanyaan ini ada beberapa mungkin titipan pertanyaan titipan pesanan-pesanan <laughs> pesanan ya <gak-gak-marta> politik. bahwa ya kalau dulu kan misalnya Nabi Ibrahim itu memang orangnya sudah islaminya kuat yeah, dengan yeah. Allah itu memang sudah percaya dan memang pasrah gitu ya ketika ingin disim, apa menyembelih putranya itu adalah untuk peningkatan keimanan atau ketakwaan yeah, yeah. nah kira-kira dalam aplikasi sekarang Kira-kira apa yang eh, kira-kira bisa menyamai seperti itu? Kita misalnya sebagai orang kesehatan, sebagai pendidik, mungkin sebagai karyawan, kira-kira apa yang menyamai keimanan atau ketakwaan seperti itu Pak
1: Oh ya jadi saya punya kitab namanya Khilyatul Aulia Di situ ada beberapa catatan orisinil ya, yang ada di kitab Taurat Injil yang masih orisinil perawinya pencatatnya itu orang yang corojo menangilah yang pernah neliti itu itu diantara yang diceritakan di kitab-kitab itu adalah memaklumatkan diri bikin sarana publik yang mudah dimengerti jadi kita pakai contoh yang awam saja ya kita tahu kalau itu bidan karena di situ ditulis bidan siapa Sri Handayani misalnya di situ dokter gigi ditulis dokter gigi kita tahu itu dokter gigi. Toko juga gitu. Ini toko bangunan. Terus kita nggak salah pilih. Masa beli lipstick di toko bangunan. Semua itu. Barokahnya tulisan itu. Barokahnya maklumat itu. Nah, dulu yang dituhankan tuh berhala. Berhala itu barang fisik muncul. Akhirnya nggak ada pilihan lain orang menyembah berhala. Karena itu yang dimunculkan. Sehingga agama ini syaratnya harus muncul. Yuzirohu alat Agama ini harus muncul. Juhur itu maknanya. Muncul, makanya dikatakan waktu sholat duhur Karena dimana waktunya sangat apa jelas Karena maknanya duhur itu muncul nah, Nabi Ibrahim itu Nabi yang setiap malam munajat Itu doanya gini, ya gak doa ya Kayak kayak bergumam emosi Tapi emosinya Nabi Ya Allah, dunia ini tidak fair Engkau zat yang begitu penting Engkau Tuhan yang mengatur alam raya ini Kemudian orang gak mengenali engkau Coba, buta apa buruknya bangsa Indonesia kalau gak tahu kalau presiden itu Pak Jokowi. Misalnya. Atau orang UGM gak tahu rektornya itu Pak Manut. Dekannya Bu Ova di kedokteran, kan lucu. Atau anak kamu gak tahu kalau kamu orang tuanya. Itu kan mangkal betul betul itu. Tahu saja enggak Nah, Ibrahim itu tiap malam gitu. Dunia ini fair Engkau Tuhan yang begitu penting, menciptakan langit bumi, kemudian manusia itu tidak mengenali engkau. Bahkan menyembah selain engkau. Wah, itu. Nah, supaya Allah diketahui gimana terus ada simbol-simbol itu ada masjid ada pengajian ada macam macam nah ilmu sosial juga gitu mungkin ya banyaklah orang yang tanpa korban pun sedekah daging sama tetangga atau ngasih uang sama temannya untuk nyate tapi ini nggak bisa dimaklumatkan yang bisa dimaklumatkan adalah pas qyah pas korban jadi intinya gini kebenaran itu menjadi baik itu kalau dimaklumatkan terus orang lain mudah mengakses Nah, itu termasuk syariat besarnya Nabi Ibrahim Makanya disebut Sesuatu yang terkenal sekali Jadi siar itu punya Pengajian supaya apa? siar Siar itu harus terkenal Nah barokahnya terkenal itu menjadi tahu Misalnya ini masjid diketahui Masa kan Misalnya ini klub saja Ada namanya masjid gak ada Gak ada misalnya menaranya Orang mau ke maksiat Gampang mencari Mau ke masjid enggak. Makanya Mbah Mun Guru saya itu termasuk unik Berfatwa Mejid itu wajib ada menaranya dulu saya, sekali wajibnya di mana. Tapi setelah saya pikir-pikir memang menara itu penting karena tadi mau tempat maksiat saja gampang gak masa ke wajib susah. Ya? Terus tulisan kamar mandi juga penting karena dengan itu tamu gak mikir kan. Ya kalau gak ada tulisannya yang cowok ke wanita yang wanita ke cowok kan nyeri Nah di antara syariat Nabi Ibrahim yang mendekatkan ke Allah apa? Memaklumatkan. Ya, memaklumatkan bahwa Allah adalah Tuhan Dengan berbagai cara Mulai pelatihan, mulai macam-macam Ya sama lah, orang Indonesia kok gak tahu Kalau ideologinya Pancasila itu yang mangkel betul itu. Sangking gak disosialisasi misalnya Atau gak dimaklumatkan Jadi awal Awal Luhadzidin itu At-Takaddi atau wal Pertama nabi jadi nabi dari Gua kiro, Itu ya langsung naik ke Gunung Sofa Memaklumatkan diri kalau beliau nabi yang mengajarkan Tauhid jadi makanya saya ini, ya umumnya orang-orang kiai lah, saya Pak Zeni semuanya, itu sebenarnya inginnya juga orangnya. Karena apa? Karena tidak tahu kan? Makanya pertama kali ibadah sama Allah itu apa? Makrifatullah. Coba pertama ibadah itu apa? Makrifatullah kan, mengenali bahwa itu Tuhan. Jadi itu yang paling penting kalau tidak tahu misalnya pondok saya ini, terus saya terus dianggap Pak Badimadu Isinten, lho <laughs> aku kiai deh kan <laughs> kenyang <Ngen-nge-nya> uang gitu <laughs> jadi makanya Najib Ibrahim itu mangkelnya kayak apa wong dunia ini milih Allah kemudian orang-orang ini tidak tahu Allah itu siapa taunya makhluk kayak berhala kayak apa yang malah dianggap Tuhan nah, ya, itu jadi kalau ingin dekat Allah dalam kontak modern, ya maklumatlah, maklumatkanlah kebenaran ini. Sampai kebenaran ini mudah diakses, mudah dipelajari, mudah uh, dibahami, karena, karena tadi dimaklumatkan. Ya, saya kira demikian.
0: Ah oh, ini Oke, sudah. Oke, terima kasih. Masih ada? Oh ya, ini ada lagi. Akhir ya? <laughs> Masih satu, dua, tiga, empat. Wah, <laughs> oh, ya, kalau kis- gitu. <laughs> Banyak ini ternyata. Ya. ya, yang berikutnya dari Umi Zakiyah Malang. Assalamualaikum uh, Pak Gus Baha, berkaitan dengan langkah-langkah ibadah haji tentang apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu beda ya? apakah betul saat
1: yang di layarnya kok beda uh,
0: yang umi umi zaki zaki next next Firman. Terus? Nah, iya, Dewi Ismi harus dibatasiin. Oh kamu. iya, <laughs> <laughs> ya, nanti kita batasiin. Oh nanti. Ya. <laughs> Soalnya sangat menarik ini Iya, <laughs> <laughs> ini ada Dewi Dewi Ismi. Apakah benar? Ya ini, apakah benar kisah penyembelihan Ismail itu dipalsukan? Itu jawabnya gampang, enggak
1: benar Apa hubungan
0: korban dengan idul Adha yang secara harfiah Artinya perayaan atau merayakan waktu tuha nah,
1: e, Kalau cerita penyembelian Ismail itu jelas benar ya Karena ada di Al-Quran Jadi yang jadi perdebatan mufassir itu Apakah benar-benar Ibrahim itu sampai menyembelih Maksudnya sampai meletakkan pisau di leher, apa setelah berkomitmen mau menyembelih sudah dibatalkan Allah karena Allah menghormati apa? Komitmennya aja. Deh. Nah, tapi hampir semua ulama berpendapat memang ya sempat benar-benar sampai fisik Ibrahim meletakkan apa? Pisau di lehernya, kemudian eh, akhir yu'afir tidak tidak membekas sama sekali, terus diganti itu. Jadi cerita itu populer sekali. Tapi yang penting adalah tadi cerita saya bahwa itu karena Ibrahim pernah mengklaim beliau cinta Allah itu enggak tertandingi oleh makhluk apapun. Terus diuji ketika punya anak, mencintai anaknya. Terus diuji dengan cara kalau kamu betul hanya mencintai saya, ya anak kamu kamu sebelah. Gitu. Ternyata mau juga, jadi betul. Tapi setelah betul ya sudah tetap, ya tetap normal lah tetap. Tapi enggak usah dipraktekkan nanti kalau. <laughs> Terus kalau masalah Udkhiyah itu bukan kaitannya dilakukan waktu nda memang doha yutokhi tathiyyatan artinya ya menyembelih yang memang kebetulan uh, waktunya setelah sholat. Nah, waktu sholat itu kemudian bisa digasarapkan waktu duha Jadi ya memang saling terkait. Kalau bahasa Arab itu memang semuanya begitu. Jadi kalau orang yang perilakunya baik itu disebut Muhammad, orang yang terpuji. Sehingga Nabi Muhammad punya nama lain namanya Ahmad. Saya memuji Allah. Kan Hamidah ya Ahmad kalau ingsun Ahmad saya memuji. Jadi kalau bahasa Arab memang itu bahwa Kalau bahasa Arab itu memang unik. Bahasa Arab itu semuanya tuh merujuk kosakata. Makanya kalau Pak Kuresia menulis tafsir itu mesti melibatkan kosakata. Kayak rasul itu asli maknanya rasul itu ya utus. Kalau bareng yang korban kan harus sama suaminya orang kan. Ya saya bilang gitu, ya Allah itu tidak kayak yang kamu pikirkan gitu, kalau dia ikhlas ya nanti kan tetap ke surga itu ya gampang saja lah, tidak harus seperti itu, jadi <laughs> dia ambilkan. Yang jelas memang kaedahnya gitu ya, kalau satu sapi cukup untuk tujuh orang, tujuh orang itu bisa keluarga, bisa orang yang kita amali ya, e, karena memang Islam oleh dulu itu membolehkan orang amal untuk orang lain, jadi dulu ada orang, ya Rasulullah, orang tua saya ini sudah sepuh, beliau sangat ingin haji. Tapi kalau haji enggak bisa, karena sudah tidak bisa berkendara, unta. Kata Nabi, ya sudah kamu saja yang haji sebagai ganti bapak kamu. Sehingga apa adam tabnu'adam, Amalu itu termasuk anak yang soleh, sodakor, dan apa. Memang mulai dulu Islam itu ada beberapa hal yang amal itu bisa diamali pada orang lain. Awala din yatullah, terus adalah beberapa Nah, korban juga gitu. Biasanya anak-anak yang soleh itu perasaannya, dulu bapak kami miskin, enggak mampu berkorban, enggak mampu akikah. Biasanya anaknya terus melakukan itu untuk bapaknya. Nah, memang jadi perdebatan ulama, apakah kemudian mayit ini dapat pahalanya, enggak. Jawabannya gini, kalau mayit itu orang soleh dapat. Kalau enggak soleh, itu kemungkinan dapat kecil. Misalnya gini, ada mayit yang zaman hidup itu antipati ngamal kok enak duitku sing ilang wong liya nyateh gitu. Dia mentalnya mental tikir yang beranggapan kok kenaan tetangga kami, uang kami yang habis orang lain yang nyateh. Terus dia mentalnya gitu dibawa mati. Kemudian anaknya soleh, berkorban untuk bapaknya. Lah yang seperti ini ada potensi gak sampai karena dia tidak pernah punya niat. Itu beda dengan orang yang zaman hidup Memang ingin korban, cuma secara ekonomi enggak, enggak mampu. Makanya pentingnya inamal amalu bin itu di situ, amal itu terserah niat. Dalam banyak sarah ya, sarah itu penjelasan yang rinci, itu dijelaskan. Kenapa orang mukmin masuk surga selama-lamanya, padahal dia jadi mukmin hanya 80 tahun, misalnya kita hidup di dunia kan rata-rata 80 tahun. Karena dia berkomitmen andikan hidup seribu tahun juga tetap mu'min Andekan hidup dua ribu tahun ya tetap mukmin tetap sholat Setiap orang sholat perasaannya gitu kita hidup dua ribu tahun juga tetap seperti ini kan Ya tetap sholat tetap Nah, Sehingga karena niat itu Dia diganjar surga selamanya Karena dia bayangkan andikan di dunia selamanya juga akan iman selamanya nah, Orang kafir juga berkomitmen gitu Yang belum rubah maksudnya kalau dia hidup ya akan kafir terus, eh, makanya dia kafirnya 80 tahun, misalnya hukumannya juga neraka yang lama sekali karena… nah kira-kira itulah. Makanya kalau mayat tidak soleh ini kita yang sebagai ulama berdebat karena tadi, itu kan ibarat gini, ada mayat sama sekali enggak pernah sholat, bahkan dulu itu mengkritik orang sholat, terus dia mati. Anaknya jadi orang soleh sering tanya saya Gus, sholatnya bapakku tak kondokin gak? Wah, solat sholat ngondokin, yuk aku hati kan? Beda dengan misalnya kita punya bapak soleh, Misalnya terus pas beliau koma ya, Misalnya ini koma dua hari kan keluarganya Kalau ngondokin kan ada kan, paling dua hari pas koma Nah ini orang nggak solat mulai kecil sampai tua sampai mati Anaknya sholat tersiksa anak saya tak kondokin Lah bapakmu sholat buatan, wah ya kesel gue sudah kesel, orang ini gak pernah berkeinginan solat. Kan beda dengan Yonsei, Ibu saya atau bapaknya bapak Memang ibu saya Ya gak solat tuh karena sudah koma Atau sudah apa, sudah Banyak alat-alat medis yang terpasang Ini corong unduhi jumlahnya ya jelas Dan sumbut karena menang beliau Andakan sehat komitmennya juga solat. Nah, ini yang orang kadang salah kaprah, bisa enggak amal sampai mayit? Sebetulnya di dunia ulama perdebatannya bukan masalah sampai tidaknya mayitnya ini siapa <laughs> Kalau mayit ini soleh jelas dawu Nabi mansana sunatan hasanatan falahu wa amila ya, orang baik kemudian mengajarkan kebaikan pasti dia dapat investasi kebaikan itu dan siapapun yang meniru dia dia dapat sahamnya. Itu enggak ada perbedaan antara NU NO, Muhammadiyah Wahabi semuanya sama. Yang debat itu yang enggak paham. Tak jamin itu yang debat itu yang enggak paham. Wong hadisnya jelas sahih apa? Siapa yang mensyari'atkan kebaikan kemudian kebaikan itu ditiru oleh orang setelahnya, ya, maka dia akan dapat kebaikan itu dan kebaikannya orang yang meniru itu. Itu kan hadis sahih enggak ada perdebatan sama sekali. Ya terus yang terakhir ini terakhir betul itu. Ya sudah.